0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 1486, Christophe Colomb se présente au monarque castillan pour leur exposer un grand projet. Il a l'intention d'ouvrir une route vers les Indes en partant vers l'ouest et non pas vers l'est comme d'habitude. Évidemment, il a, entre, il a en face de lui la reine Isabelle, le roi Ferdinand. Ils n'ont pas la même réaction, pour tout vous dire. La reine, assez vite, est séduite par cette idée, alors que Ferdinand, lui, se révèle beaucoup plus dubitatif. Il y a un chroniqueur qui assiste à cette entrevue et qui note, à propos du navigateur génois, « Le nouveau venu fit une très bonne impression sur la reine, il parlait bien, il fit montre de belles manières. » Ferdinand, je vous l'ai dit, nourrit de sérieux doutes quant à la réalisation d'un tel projet. Trouver une route vers les Indes en partant plein Ouest n'est pas une idée dans laquelle il puisse placer beaucoup d'espoir et surtout, ce projet lui paraît d'un coup faramineux. Et en cette période, n'oubliez pas qu'on est en pleine, à la fin de la Reconquista, les finances du Royaume ont vraiment d'autres urgences. Bon prince, si vous me passez l'expression, Ferdinand, pourtant, va créer une commission d'experts qu'il va charger d'étudier cette folle entreprise. Nous sommes dans l'Espagne très catholique du XVe siècle et inutile de vous dire que cette commission est composée en grande partie d'ecclésiastiques et de théologiens. On lui donne un nom, le Conseil de Salamanque. En vérité, il s'agit d'une commission itinérante hein, puisqu'elle va suivre la cour de Castille dans tous ses déplacements. Les docteurs qui composent le dit Conseil de Salamanque vont donc pouvoir interroger Colombes à de nombreuses reprises. Et évidemment, euh, notre homme est aussi à l'aise devant eux qu'il l'avait été devant les souverains. Il défend son idée avec brio. Seulement, l'homme qui dirige les débats euh, n'est pas euh, franchement convaincu. On peut dire que, ça se voit d'ailleurs dans son attitude, il n'apprécie pas le navigateur. Il s'agit du père Fernando de Talavera. C'est le supérieur du couvent du Prado et il est rien moins que le confesseur le confesseur attitré de, de la reine. Et le père de Talavera trouve Colon fantaisiste. Selon lui, le raisonnement du génois repose sur trop de conjectures. Talavera entend ne raisonner que sur des bases tangibles. Il y a chez lui, si j'ose dire, un petit côté Saint Thomas. Il ne croit que ce qu'il voit. Certes, le prélat entend parfaitement les arguments de Colomb sur la rotondité de la terre. D'ailleurs, il ne s'y oppose pas du tout. Talavera lui-même enseigne à ses disciples que la terre est un globe. Mais selon lui, une route vers les Indes en passant à l'ouest se révélerait euh, extrêmement coûteuse parce qu'il ne s'agirait pas d'un raccourci, mais au contraire d'un terrible rallongement. En quoi d'ailleurs, euh, il se trouve d'accord avec le roi. Et puis encore une fois, il y a cette reconquista qui prend tellement de place et qui leur paraît aux uns et aux autres tellement plus importante voilà pourquoi, malgré des années de palabres, le projet de rejoindre le levant par le ponant, c'est l'expression que Christophe Colomb lui-même emploie, hein, rejoindre le levant par le ponant, ce n'est pas une idée euh, séduisante, elle est rejetée. Par le conseil de Salamanque et l'aventureux navigateur se retrouve tout dépité. La reine Isabelle lui fait comprendre que son plan, pour autant, n'a pas été rejeté totalement. Il est juste écarté un moment. Il faudra simplement attendre des temps meilleurs. Franck Ferrand sur Radio Classique. 2 janvier 1492, la ville de Grenade tombe aux mains des chrétiens. Et cette fois, alors là, oui, on peut dire que la reconquête espagnole, la reconquête des chrétiens sur les musulmans est achevée. Les soutiens de colons euh, s'activent. On perd pas de temps, hein avant même la fin du mois de janvier, une nouvelle commission est formée et quatre mois plus tard, on finit quand même par trouver un accord. L'expédition de Christophe Colomb euh, ben, va pouvoir euh, va pouvoir se faire et elle va connaître le succès que vous, que vous savez, avec la découverte de nouvelles terres à, à l'ouest de l'océan, le nouveau monde. On n'a pas encore compris à l'époque qu'il s'agit d'un nouveau continent, mais ça aussi, ça viendra. Bref, ce sur quoi je voudrais m'attarder aujourd'hui, ce sont les réticences que Christophe Colomb a dû surmonter au moment de la présentation de son projet. Je veux parler du type d'argument qu'on lui a opposé. En effet, certains auteurs, et ils sont même nombreux, ont prétendu que l'explorateur avait eu à défendre bec et ongle l'idée de la sphéricité de la terre. On a même euh, affirmé que face à lui, plusieurs ecclésiastiques membres de la commission, là du fameux conseil de, de Salamanque, étaient à l'époque persuadés que la terre était plate évidemment, il n'en est rien. Je, je vous donne un exemple. Hein, au milieu du XXe siècle, euh, Larousse a publié un petit ouvrage qui s'intitule euh, Histoire générale des peuples de l'Antiquité à nos jours. Enfin, quand je dis un petit ouvrage, c'est un ouvrage de vulgarisation, disons, mais qui est de gros volumes. Voilà ce qu'on peut lire à propos de Christophe Colomb. La découverte du Nouveau Monde à la fin du XVe siècle devait contribuer à renouveler l'astronomie. Toute une partie inconnue de l'univers était brusquement révélée. La science des livres perdait son autorité devant la science des faits. Un simple marin en savait beaucoup plus sur le globe terrestre qu'Aristote et Ptolémée. La fameuse question des antipodes était résolue et les découvertes géographiques préparaient les esprits à ranger la Terre dans le cortège des planètes l'on ouvre la voie à Nicolas de Copernic. Vous vous rendez compte un peu de, c'est, là, voilà, des affirmations très péremptoires. Alors. Pourquoi cet ouvrage de vulgarisation, somme tout assez récent, il y a moins d'un siècle, bien moins d'un siècle Pourquoi un ouvrage comme celui-là va-t-il essayer d'instiller l'idée que le voyage de Colomb aurait permis de faire progresser l'état des connaissances à propos de l'astronomie euh, jusqu'à prétendre que le navigateur aurait ouvert la voie à Copernic Que les découvertes de Colomb aient modifié les connaissances géographiques ou topographiques Oui, ça, c'est indéniable et pour cause. Mais sur le plan de la rotondité de la Terre, Colomb n'a rien permis du tout, puisque tous les scientifiques de son temps en étaient déjà persuadés. Et d'une façon plus générale, aujourd'hui encore, il n'est pas rare quand on se plonge dans les bios de, de Christophe Colomb, qu'on nous le présente comme opposé à un conseil de Salamanque qui aurait cru que la Terre était plate et que des zones de feu séparaient les différents continents, etc. Il y a un an, les belles lettres ont publié un livre de Violaine Giacomotto Tara et Sylvie nonni qui s'intitule La Terre Plate, Généalogie d'une Idée Fausse. Et c'est ce qui a donné à Jean-Baptiste Galen l'idée de revenir en détail sur la question. Euh, il s'agit de se demander ce qui s'est passé entre le 15e et le 21e siècle pour que l'on voit sans cesse revenir cette idée erronée selon laquelle nos ancêtres auraient cru que la Terre était plate. Eh bien, vous allez voir que la réponse est plus étonnante qu'on ne le penserait. Leonard Bernstein dirigeait Molto Vivace, l'orchestre philharmonique de New York, dans ce troisième mouvement de la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Vous écoutez Radio Classique. Alors je crois qu'à ce stade, le mieux que nous ayons à faire, c'est de remonter à l'Antiquité et de voir ce que pensaient au sujet de la forme de la terre les savants de la Grèce. Il y en a beaucoup qui avaient compris, évidemment, que la Terre était ronde. Voici ce qu'écrit Platon dans le Timée. Et d'ailleurs, il reprend ce que Pythagore et Parménide avaient dit bien avant lui. Aussi est-ce la figure d'une sphère dont le centre est équidistant de tous les points de la périphérie, une figure circulaire que le démiurge lui donna comme s'il travaillait sur un tour, figure qui entre toutes, est la plus parfaite. Bon bah ben, voilà, il y a pas de en tout cas dans l'esprit de Platon, vous voyez, qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute. Le grand élève puis contradicteur de Platon, Aristote lui-même défend l'idée de la sphéricité terrestre. C'est dans son traité du ciel, il est le premier à prendre pour argument l'ombre de la Terre sur la Lune. C'est assez malin, ça, hein au moment des, des éclipses lunaires, quand la Terre se place entre la Lune et le Soleil, eh bien, on voit l'ombre de la Terre sur la Lune. Et à ce moment-là, ça indique clairement que la Terre elle-même est sphérique. Autant dire que, chez les savants d'Athènes, il arrive qu'on débatte sur toutes sortes de questions qui regardent l'organisation de l'univers, bien entendu. Mais... Il est d'ores et déjà admis à l'époque que la planète, notre planète, est une sphère. Et euh, ce que l'on sait à Athènes, on le sait sur l'ensemble du pourtour de la Méditerranée. Dans sa province romaine d'Égypte, là on est au deuxième siècle de notre ère, Ptolémée, le fameux Ptolémée d'Alexandrie, va écrire dans son grand œuvre qui s'appelle l'Almageste, dans laquelle il présente tout son système géocentrique, vous savez, il va écrire que la Terre est immobile au centre de, de l'univers, et c'est vrai qu'il faudra attendre bien des siècles pour que cette idée-là soit réfutée. Il n'empêche que, même dans ce système erroné de Ptolémée, la Terre est présentée comme ronde, bien entendu. Et je pourrais vous, situer par la, vous citer pardon, par la suite toute une pléthore de savants, mais aussi de pères de l'Église, dont saint Augustin, dont saint Ambroise de Milan, qui rappellent cette vérité que la Terre est ronde. Et du reste, dans les arts, la Terre est toujours représentée sous forme d'un globe. Je vous parlais récemment de Dante et de sa divine comédie, Ben, il évoque évidemment la Terre comme une sphère. Et... Si on cherche parmi les grands peintres, et si l'on ne cite que Jérôme Bosch dans son œuvre La création du monde, vous savez, qui est l'extérieur du jardin des délices, eh bien, il représente lui aussi la terre comme une boule. Enfin, tout ça ne fait évidemment pas l'ombre d'un doute quand je parle de Jérôme Bosch, je vous parle d'un contemporain de Christophe Colomb. De sorte que, quand, euh, quand Christophe Colomb propose au roi Ferdinand et à la reine Isabelle de partir plein ouest et d'avancer jusqu'à rencontrer les Indes, personne à cette époque ne va s'imaginer qu'il pourrait aller s'abîmer dans un précipice. Alors à partir du moment où l'on a établi que pour nos ancêtres il était évident que la terre était ronde, pourquoi cette idée selon laquelle ils l'auraient cru plate Eh bien, le moment est venu de, de citer justement nos, nos, deux, nos deux auteurs, Violaine Giacomo Tocciara et, et Sylvie Noni. Voici ce qu'elles nous disent. « La chose semble universellement entendue ou presque » Au Moyen-Âge, on pensait que la Terre était plate. L'idée en est aujourd'hui si répandue que l'expression est devenue l'illustration emblématique de l'arriération scientifique que, de manière incompréhensible, on continue d'attribuer au Moyen-Âge et de ce que l'on croit être la bêtise bornée d'un monde ancien avec lequel la modernité aurait fait rupture. On l'entend dans la bouche de journalistes, d'intellectuels variés, d'étudiants et, plus grave, de nombreux enseignants qui continuent, par ignorance ou par confort, de propager une théorie dont, tous les spécialistes de l'histoire des sciences et de la vie intellectuelle savent depuis bien longtemps que c'est une invention probablement destinée à mieux affermir le triomphe de la modernité. Et bien, Pour euh, pour voir naître ce, ce mythe, il va falloir que nous nous rendions au cœur du XVIIIe siècle, au temps des Lumières, et <rire> plus précisément du côté de chez Monsieur Voltaire. En 1764, paraît le célèbre dictionnaire philosophique. Voltaire, en 1764, on peut dire qu'il est au sommet de, de sa gloire. Hein. On est euh, on est juste à l'aube de, de l'affaire Calas. Il, il est devenu le grand historiographe, le dramaturge majeur, le polémiste, l'auteur de contes philosophiques. Il est, pour, pour citer le roi Frédéric II de, de Prusse, le prince de l'esprit. Et c'est comme ça que l'Europe entière considère Voltaire Eh bien, dans son dictionnaire philosophique, vous savez qu'il présente l'église médiévale comme ennemi de la rotondité de la terre. Je cite Voltaire. « Les pères, quand il dit les pères, il veut dire les pères de l'Église, les pères regardaient la terre comme un grand vaisseau entouré d'eau. La proue était à l'Orient et la poupe à l'Occident. Alonso Tostado, évêque d'Avila sur la fin du XVe siècle, déclare que la foi chrétienne est ébranlée pour peu qu'on croie la terre ronde. Colomb, Vespucci et Magellan ne craignirent point l'excommunication de ce savant évêque et la terre reprit sa rondeur malgré lui. » C'est magnifiquement, comme d'habitude, ironique, mais euh, en l'occurrence, ça semble très faux. Voici ce que nous disent nos deux auteurs. Là. Voltaire installe de manière sérieuse et durable l'idée que les pères de l'Église imposèrent à toute la chrétienté, astronome compris, la doctrine d'une terre plate, et inaugure le raccourci que l'on retrouve au siècle suivant dans de nombreux textes. La Bible présente la terre plate, augurant un saut de dix siècles, pendant lesquelles il ne se passe à rien, une église attardée. En tout cas, Voltaire a écrit et maintenant le mythe est lancé. Jupiter est censé nous apporter la gaieté. Il s'agit bien sûr de la quatrième des planètes de Gustav Holz. L'orchestre philharmonique de Los Angeles était dirigé en 1971 par Zubin Mehta. Ferrand sur Radio Classique. Le mythe de cette terre plate ne va même pas suffire aux rationalistes du XVIIIe siècle. Il leur faut trouver maintenant des victimes à cette idée obscurantiste. Et voilà, des victimes de l'idée en tout cas. Et voilà comment on peut lire couramment que Galilée aurait été condamné par les autorités ecclésiastiques pour avoir défendu l'héliocentrisme certes, c'est-à-dire le, le fait que le soleil aurait été au, au centre de notre univers, mais également également la sphéricité de la Terre. Alors, si effectivement il a bien été condamné pour la première raison, jamais il n'a été inquiété pour la seconde et pour Cause, je, je cite encore un extrait de La Terre plate, généalogie d'une idée fausse. La différence de traitement historique qu'ont connu Copernic et Galilée est ici révélatrice. N'ayant jamais été condamné ni inquiété de son vivant, Copernic fait figure de grand savant, mais pas de martyr. Galilée, en revanche, est dès l'encyclopédie présenté comme un héros à la fois pathétique et tragique. Et plus loin, nos deux auteurs euh, ajoutent. Il est vrai qu'à partir du XVIIIe siècle, et tout particulièrement au XIXe, la crispation catholique sur les questions scientifiques semblait vouloir donner raison à ses détracteurs contemporains, contribuant ainsi à accréditer l'idée qu'il s'agissait là de son attitude éternelle. L'idée que les relations entre science et religion chrétienne sont par nature et éternellement conflictuelles a de ce fait la vie dure dans l'enseignement et la culture du monde occidental. En fait, c'est devant les progrès considérables de la raison. Raisonnante et du matérialisme, que pendant tout le cours du 19e siècle, l'église s'est crispée sur ses affaires de science. Et on en a induit du côté de ceux qui combattaient l'église, on en a induit qu'elle avait toujours été l'ennemi des sciences, ce qui en l'occurrence n'est pas du tout euh, la vérité. De même que Galilée se retrouvait martyr d'une cause qu'il n'avait pas défendue, eh bien, Christophe Colomb allait devenir, si l'on peut dire, et malgré lui, et sans l'avoir jamais su bien sûr, le porte-étendard de cette même cause. Aussi évidente pour lui que pour ses adversaires, la cause en question. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, à Salamanque, au-delà du, du contexte de la Reconquista, ce qui dissuadait le Conseil d'accepter le projet de Christophe Colomb, c'était la durée de la traversée, c'était les coûts colossaux qu'on imaginait que, que tout ça allait induire. Colomb avait estimé la distance à parcourir pour atteindre les, les Indes, mais le Conseil trouvait que son estimation était beaucoup trop faible. Entre parenthèses, le Conseil en question, sur ce point, il avait raison, puisque la distance allait être quatre fois plus longue que ce que Christophe Colomb avait prévu. Et encore, ce n'était pas pour y rencontrer le, le continent indien, c'était pour y rencontrer un continent intermédiaire, l'Amérique, dont on avait évidemment à l'époque aucune idée aucune imagination bref lorsqu'il atteint les comptes de ce qu'il croit être quand même un morceau des indes on est le 12 octobre 1492 bien sûr les hommes de christophe colomb se sont déjà mutinés plusieurs fois du fait de de ce voyage tellement interminable et inutile de, de vous le dire euh, c'est pas parce qu'il craignait de tomber dans les abîmes de la terre que les gens s'étaient révoltés Pourtant, dans la foulée de Voltaire, d'innombrables auteurs vont s'ingénier à faire passer tout ce petit monde pour plus bête qu'il n'était. Et chaque époque, vous savez, se croit toujours tellement supérieure aux époques précédentes. Donc c'est tellement pratique d'imaginer les navigateurs autour de Christophe Colomb convaincus que la Terre était plate et qu'ils allaient tomber dans je ne sais quelle éther. Bref, en 2002... Umberto Eco a fait paraître un, un excellent ouvrage, qui d'ailleurs alors est bourré d'idées de toutes sortes. et Je dirais que c'est un, un ouvrage extrêmement stimulant pour la réflexion. Ça s'appelle « De la littérature », ce livre d'Umberto Eco. Il dénonçait dans ses pages « la force du faux ». J'aime bien cette expression, « la force du faux ». Et justement, il prenait l'exemple du mythe de « la terre plate » pour nous mettre en garde contre les idées que tout le monde répète plus ou moins et qui, ces idées-là, n'ont pas de fondement. Je vous cite une phrase éloquente de la conclusion que donnait à l'époque Umberto Eco. « Au fond, le premier devoir de l'homme de culture est celui de se tenir en alerte pour réécrire chaque jour l'encyclopédie. » Oh, c'est un petit peu ambitieux peut-être, mais c'est bien inspiré et ça nous donne envie de continuer à essayer toujours de chercher la vérité ou ce qui s'en approche le plus. Vous écoutez Radio Classique. Lui s'approche de l'harmonie tous les jours, euh, il s'approche d'une convivialité extraordinaire et qui fait son succès, il s'appelle Christian Morin Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck quelle présentation, <rire> quelle carte de vie, je vais la faire
1: imprimer immédiatement, oui. hein, si vous pouvez me, <rire> me réécrire le texte mon cher. Graver, je... faites-la, graver ça ah oui, se fait plus ça les cartes
0: gravées hein.
1: Il y avait voilà, une maison à Paris qui, qui faisait ça qui euh, qu le fait encore je crois quand même oui, on... oui. la gravure sur carte. Il y avait aussi un principe que l'on faisait, mon père étant imprimeur on passait les cartes à la thermo c'est-à-dire, on les chauffait comme une espèce de, de grille-pain, si vous voulez, et on passait de la résine sur l'encre qui faisait gonfler légèrement et ça donnait un sentiment de relief. L'impression, à ce moment-là, était beaucoup moins chère que la gravure. Parce que la gravure, la plaque restait chez l'imprimé. Eh oui. Alors cet après-midi, il y a un gros problème. Euh, Qu'est-ce que c'est que Magellan a un autre regard oui sur bah, Je me suis dit
0: qu'après avoir parlé de Christophe Colomb et de ce mythe de la Terre qui aurait été plate, euh, même si d'ailleurs, entre nous soit dit, il faut préciser que certaines populations... Elles ont cru que, que la Terre était plate. Hein, là, je vous parlais moi des, des grands philosophes occidentaux. Bref, je me suis dit que ce serait bien d'aller faire le tour du monde, le tour de cette Terre toute ronde, aux côtés de Monsieur de Magellan. On vous est là oui, en quand même maintenant. Oui, oui, j'arrête pas, pas. Vous avez raison.
1: Profitez-en un petit peu. Et à <rire> propos de la Terre euh, qui euh, n'a jamais été plate, il y a une histoire très drôle parce que Jane Birkin s'en est moquée elle-même d'une poitrine qui n'était pas exubérante, disait-elle, <rire> et Sim, le comédien, avait dit. <rire> un jour, à propos de Jane Birkin, elle est plate et pourtant elle
0: tourne. <rire> Très jolie, et pour si mauvais. Voilà,
1: merci beaucoup Franck, à tout à l'heure, donc, avec Magellan et à demain matin, évidemment. Bonne journée.